0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Kennst du so dieses Gefühl, wenn du, wenn du denkst, irgendwas ist im Busch? Heute <lacht> oh, ist ihr Lieben. Und ich glaube, es ist so gut, dass wir uns bewusst machen, dass... Jesus gesagt hat, dass er seine Kirche baut durch den Heiligen Geist. Und ähm, ja, vielleicht darf ich noch ein, ein Wort als Hirte weitergeben. Ähm, zum einen habe ich eben im Lobpreis empfunden, dass hier heute Morgen jemand ist, der irgendeine Situation, irgendwas ist passiert in den letzten Tagen und du hast für dich gesagt, das war's. Das ist das Ende. Und Gott möchte sagen, nee, nee, das ist nicht das Ende, es sieht für dich aus wie ein Ende, aber eigentlich ist es der Anfang von etwas Neuem. Und weißt du, manchmal müssen Dinge erst sterben in unserem Leben, damit das, was Gott eigentlich hervorbringen möchte, dass es wachsen kann, dass es hervorkommt. So vertraue Gott darin, dass das, was für dich gerade so aussieht, als wäre es das Ende, Gott verwandelt und zu einem Neuanfang macht. Amen. Ihr Lieben, und dann freuen wir uns natürlich so, die Incidenten sinken und ähm, wir genießen einfach auch mehr Freiheit und ähm, ja und trotzdem beschäftigt uns ja vieles. Ähm, ich möchte einfach auch nochmal sagen, so für die nächsten Wochen, weil ich empfinde gerade nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern auch so im Miteinander sind auch manche Fragen irgendwo eine Spannung, wo wir auch nicht einer Meinung sind, wo wir zu unterschiedlichen Haltungen kommen, ähm, was vielleicht das Impfen angeht, was, was der Umgang mit gewissen Dingen angeht und ich möchte euch sagen, wir werden niemals zulassen, dass diese Kirche eine zweiklassengesellschaft wird und wir unterteilen nicht in privilegierte und unprivilegierte und ich wie wäre es, wenn wir einfach sagen, hey, wisst ihr, es gibt es gibt in unserer Kirche Menschen, die aus gutem Grund und und mit gutem Gewissen vor Gott und vor anderen Menschen sagen, ich lass mich so schnell wie möglich impfen und dann gibt es andere, die auch genauso mit mit gutem Gewissen, reinem Gewissen vor Gott und auch in Verantwortung vor ihren Mitmenschen sagen, hey, ich warte lieber noch ein bisschen, dass mit dem Impfen, ähm, ich habe da noch ein paar Fragen und hey, ist es auch okay, wenn wir das aushalten, die Spannung und wenn wir nicht zulassen, dass, dass diese Dinge uns trennen, weil Jesus hat gesagt, ein Haus, das mit sich selbst entzwei ist, kann nicht bestehen. Aber das andere ist, dass egal, wenn, wenn Spannungen da sind, auch wenn Unterschiede da sind, nicht nur in diesen Dingen, sondern auch in anderen, wenn wir einfach in Liebe miteinander verbunden bleiben, wenn wir auch die einladen und uns mit denen verbinden, die vielleicht schon lange nicht mehr da waren, hey, zu sagen, dann haben wir die Verheißung, dass nichts und niemand uns aufhalten kann und dass die Kirche besteht. Und ich glaube tatsächlich, wie wir es gesungen haben, das, was der Feind gebrauchen, missbrauchen möchte, um uns zu trennen, dass Gott es gebraucht, um etwas Gutes daraus zu machen. Amen. So lass uns wirklich auch Gott um Weisheit und Gnade bitten für die nächsten Wochen und Monate äh, mit allem, was da auf uns zukommt. Wer weiß schon, was in, in einem halben Jahr ist, aber eins weiß ich, Gott ist da. Im halben Jahr auch immer noch derselbe. Amen. So gut. Ja, heute letzter Teil unserer Predigtserie „Das Wirken des Geistes“. Und ähm, ja, ich empfinde wirklich, dass das so der Heilige Geist uns in den in den letzten Wochen auch durch die Impulse, die wir hatten, ähm, ganz neu wertvoll und wichtig geworden ist als als eine Person, als jemand zu dem wir eine Beziehung haben können. Und ich habe es glaube ich vor zwei Wochen erzählt, als ich Anfang 20 war, in eine Pfingstgemeinde kam. Da habe ich überhaupt erstmal angefangen, mich persönlich damit zu beschäftigen, wer der Heilige Geist überhaupt ist und wie er wirkt und warum man ihn braucht. Und ähm, das war irgendwie so, so ein ja, ich sag mal so ein blinder Fleck, obwohl ich ähm, äh, fromm aufgewachsen bin. Und ich muss euch sagen, für, für mich hat, sich, hat, war das, hat das so viel verändert. Es, Gott hat durch seinen Geist so viel erneuert und ich habe irgendwie kapiert, es gibt so viel mehr als das, was ich geglaubt habe, was es gibt, als das, was ich bisher in den letzten Jahren oder Jahrzehnten vielleicht erlebt habe. Und ein Buch, das mich in dieser Zeit, so als ich da so ganz aufgeregt das entdeckt habe und Erfahrung mit dem Heiligen Geist gesammelt habe, ist das Buch von Benny Hinn, Guten Morgen, Heiliger Geist. Das ist ein Oldie, but Goldie. Und ähm, ich weiß, einige von euch haben, das, die das Buch haben, haben es auch aus dem Regal geholt. Ich bin gerade dabei, das wieder neu zu lesen. Ähm, und ähm, ich habe geguckt, wo kann man dieses Buch noch kaufen, das ist nicht wieder neu aufgelegt? Aber ich habe noch ein Exemplar antiquarisch bekommen die Woche. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte unbedingt dieses Buch lesen, dann komm jetzt nach vorne. Und das ist ein Geschenk an dich, wer auch immer. Ihr könnt es dann auch weiterreichen. Ähm, sei gesegnet dadurch. Aber du musst mir versprechen, dass du es auch liest. Okay, ja, heute ist Pfingsten, der Tag, an dem Jesus, wie es nach seiner Auferstehung und vor seiner Himmelfahrt versprochen hat, den Heiligen Geist geschickt und ausgegossen hat. Und die Jünger, die waren ja wussten nicht, wie geht es jetzt weiter, Jesus ist nicht mehr da und, und oh, dieser Auftrag, bis ans Ende der Welt sollen wir gehen und äh, sollen da Jesus verkündigen und äh, ja, wie wird das funktionieren, die wussten ja nicht, die hatten ja keine Erfahrung, wie baut man eigentlich Kirche ähm, und wisst ihr, ja, Jesus hat sie ermutigt und wir haben auch gehört, der Heilige Geist ist ein Tröster, ein Beistand. Ähm, aber ich möchte sagen heute Morgen, der Heilige Geist ist mehr als ein Trostpflaster. Der Heilige Geist ist ein Powerbooster. Der Heilige Geist ist mehr als ein Trostpflaster. Der Heilige Geist ist ein Powerbooster. Es ist so wichtig, weil der Heilige Geist gibt uns die Kraft, so zu leben wie Jesus. Er führt und leitet uns darin, zu tun, was Jesus sagt. Und wisst ihr, für das Leben als Christ ist sozusagen der Heilige Geist, was für das Auto der Treibstoff ist. Das ist so wichtig zu verstehen. Der Heilige Geist ist die treibende Kraft, wenn es darum geht, hier auf dieser Erde Jesus nachzufolgen und Christ zu sein, wie Jesus zu sein, ihm immer ähnlicher zu werden. Und wir tun uns meistens nicht schwer damit zu sagen, hey ja klar Gott als Vater im Himmel und, und Jesus als sein Sohn, aber mit Gott heiliger Geist wissen wir manchmal nicht so recht, was wir damit anfangen sollen. Und vor zwei Wochen hat uns Daniel Dahlmann das auch nochmal so deutlich gemacht, dass der Heilige Geist in dieser Einheit, in dieser Dreiheit von Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, dass er dieselbe Wertschätzung genießt, dass ihm die gleiche Wichtigkeit zukommt. Und ja, der Vater ist im Himmel. Damals hat er den Sohn geschickt und der Sohn war auf der Erde. Und wo der Heilige Geist, das war immer so ein bisschen, naja, wo ist der Heilige Geist und was macht er? Aber dann ist Jesus, hat die Erde wieder verlassen. Jetzt sind der Vater und der Sohn im Himmel und der Heilige Geist ist auf der Erde. So er ist der, der das Werk Gottes, die Sache Gottes hier auf der Erde voranbringt. Er ist der, der an der Stelle von Jesus jetzt uns führt und leitet und für uns da ist. Und seit Pfingsten leben wir im Zeitalter des Geistes. Er führt den Willen Gottes aus und er setzt das Erlösungswerk von Jesus fort. Vor drei Wochen ging es darum, dass, wenn wir zum Glauben an Jesus finden, durch den Heiligen Geist neues Leben empfangen. Das nennt man Wiedergeburt. Wir werden durch den Heiligen Geist von Neuem geboren. Das heißt, wir werden zu neuen Menschen gemacht. Wir werden Söhne und Töchter Gottes. Wir werden Teil seiner Familie. Das ist eine geistliche Realität, die sich auch darin zeigt und sichtbar wird, dass wir hier Teil der Gemeinde sind. Und sobald wir uns für Jesus entscheiden und zum Glauben an Jesus finden, seine Vergebung annehmen, uns zu ihm als unserem Herrn und Retter bekennen, ist der Heilige Geist in uns haben wir den Heiligen Geist. Das ist schon mal absolut richtig. Das ist so, das ist einfach so, dass, das ist so das Anfangspaket. Und ich möchte mit euch heute mal durch die Bibel gehen und eben auch noch mal anschauen, was macht der Heilige Geist eigentlich? Und in Römer 5 Vers 5 heißt es Paulus sagt, hey, ja, es ist nicht immer leicht mit Jesus zu leben und treu zu sein und zu tun, was er sagt. Aber er sagt, haltet durch. So, wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir haben diese, diese Erwartung, dass wir tatsächlich ähm, einmal auferstehen und für immer bei Jesus im Himmel sein werden. Und dann sagt er, und in, uns, in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Warum? Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Amen. Das heißt, der Heilige Geist bestätigt uns, er versiegelt in uns, dass wir Kinder Gottes sind. Er schenkt uns eine tiefe Gewissheit und er bewirkt in uns eine, eine ganz reale Hoffnung auf dieses ewige Leben bei Gott, dass wir wirklich sehen werden, was wir glauben. Römer 8, Vers 16. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Ganz tief im Herzen bestätigt uns der Heilige Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ihr dürft den Vers gerne noch stehen lassen. Dankeschön. Weiter sagt Paulus in Römer 8, Vers 11. Der Geist, der in euch lebt, ist ja der Geist dessen, der Jesus vom Tod auferweckt hat. Dann wird derselbe Gott, der Jesus Christus vom Tod auferweckt hat, also wenn wir sterben, auch euren todverfallenen Leib lebendig machen. So, das heißt, wenn du mal hier stirbst, du wirst weiterleben. Der Heilige Geist wird dich lebendig machen. Und dann heißt es, das bewirkt er durch seinen Geist, der schon jetzt in euch lebt. So der Geist schenkt und bestätigt dieses neue Leben, das wir haben. Und jetzt könnte man meinen, dass es das im Wesentlichen fast auch schon wäre mit dem, was der Heilige Geist tut. So bin ich irgendwie aufgewachsen, zu wissen, ja, es, wir sind errettet und jetzt versuchen wir so, ich hätte fast gesagt, mit Ach und Krach dem Lamme nach. <lacht> so hoffen wir dass, wir, dass wir am Ende ankommen. Aber ich möchte sagen, das ist tatsächlich noch nicht alles, sondern eigentlich fängt es dann erst richtig an. Die Bibel macht nämlich deutlich, dass der Heilige Geist mit unserer Bekehrung zwar in uns lebt und wohnt und auch bleibt, aber dass es auch dann darum geht, wie viel Raum er tatsächlich in uns hat. Wie sehr er uns erfüllt und bestimmt. Weißt du, etwas kann so ein, ein, ganzes, Haus, kann ein ganzes Haus erfüllen, oder? Wenn du irgendwie Fisch gekocht hast oder asiatisch, äh, kannst fast eine Woche danach noch in jedem Zimmer ähm, das riechen, oder? Kennst du das, wenn das ganze Haus erfüllt ist von irgendwas? Äh, dann gibt es aber auch was, ja, das füllt so einen kleinen Bereich aus also es geht eben darum, wie viel Raum der Heilige Geist in uns hat. Und das erfüllt werden mit dem Heiligen Geist ist nicht nur eine anfängliche und eine einmalige Erfahrung, sondern es soll eine sich wiederholende, eine permanente Erfahrung sein. Und darüber möchte ich mit euch etwas nachdenken. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wieso ich habe den Heiligen Geist denn? Wozu brauche ich denn immer wieder? Warum sollte ich immer wieder erfüllt werden? Ich möchte sagen, weil Gott mehr für dich hat, weil Gott möcht, dir die Fülle schenken möchte. Und ich möchte sagen, kann es vielleicht sein, merken wir nicht jeden Tag, dass wir mehr von ihm brauchen, ganz ehrlich wir schauen uns mal an, welche Erfahrungen die ersten Jünger mit dem Heiligen Geist gemacht haben. Und das waren nicht nur die Zwölf, sondern es waren eben an Pfingsten mindestens um die 120. Ähm, so nachdem Jesus den Jüngern, also erstmal den Zwölf nach seiner Erfahrung, Auferstehung das erste Mal erschienen ist und sie hatten sich da verschanzt, hatten die Türen verschlossen, sie hatten Angst, sie waren verzweifelt, sie wussten nicht, wie es weitergeht, sie hatten Angst, jetzt kommen die Römer und, und und uns wird das gleiche Schicksal ereilen wie Jesus und auf einmal steht Jesus mitten drin, er ist mitten im Raum, er ist auf einmal da und er sagt, hey, Frieden mit euch, Frieden mit euch und wisst ihr, was dann passiert? Johannes 20, Vers 22. Unmittelbar danach heißt es, dann hauchte er sie an und er sagte, empfangt den Heiligen Geist. Das war noch lange vor Pfingsten. Das war noch, das war unmittelbar nach der Auferstehung. Er sagte, hauchte er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Und viele Ausleger sagen, hey, ähm, die die das das korreliert mit mit dem Schöpfungsbericht wo wo Gott durch seinen Geist durch seinen Ruach diese diesen toten Menschen anhaucht den Adam und er wird zu einem einem lebendigen Geschöpf und es gibt auch einige An Ausleger die die darin schon die Wiedergeburt der Jünger sehen aber der Heilige Geist war ja dann erst später am Pfingsttag ausgegossen werden worden Und bevor Jesus dann in den Himmel geht, sagt er zu den Jüngern Apostelgeschichte 1 Vers 4, bleibt in Jerusalem und wartet auf den Geist. Das heißt, Jesus macht klar, solange ihr noch nicht mit dem Geist erfüllt seid, seid ihr noch nicht bereit zu leben, wozu ich euch berufen habe. Man hätte ja meinen können, die Jünger, so, jetzt Jesus ist weg, jetzt liegt's an euch, legt los, baut Kirche, predigt Jesus, heilt die Kranken. Nee, Jesus sagt, bleibt in Jerusalem und wartet auf den Geist. Ihr braucht die Kraft von oben um wirklich effektive Zeugen zu sein, um wirklich ähm, Jesus-mäßig zu leben. Und sie warten nicht passiv, sie warten nicht einfach ab, sondern sie warten, indem sie beten, indem sie Gott darum bitten. Herr Jesus, schenk uns deinen Heiligen Geist. Hilf uns, führe und leite uns. Wir wissen nicht, wie es weitergehen soll. Und dann passiert eben das an, an diesem Pfingsttag. Also sie hatten sich versammelt in diesem Raum. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 2 bis 4, plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Und dieses Rauschen erfüllte, erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte und auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt. Und begannen in anderen Sprachen zu reden, jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Wow, das ist dieser Tag von Pfingsten und Petrus predigt später und er sagt, dass genau das passiert, was schon der Prophet Joel damals vor hunderten von Jahren im Alten Testament versprochen hat, dass Gott seinen Geist ausgießen wird auf alles Fleisch, auf die, auf die Jungen und auf die Alten und der Geist kommt, er wird ausgegossen, sie werden erfüllt und wisst ihr, sie werden erfüllt und sie können nicht anders. Es kommt aus ihnen raus, dass sie fangen an, die großen Taten, die Wunder Gottes zu loben und zu preisen, zu proklamieren, Gott in neuen Sprachen zu loben ähm, und, und Jesus zu bezeugen, das, was er getan hat. Und, und von da an startet eine unaufhaltsame Bewegung. Diese Bewegung heißt Kirche. Die Kirche von Jesus, unaufhaltsam. Und jetzt ist interessant, jetzt könnte man ja sagen, okay, Pfingsten, Heiliger Geist ist ausgegossen, alle wurden erfüllt, das war's. Und dann fangen sie natürlich an, sie sind jetzt voll des Heiligen Geistes, Petrus und Johannes gehen, wie sie es vorher auch schon gemacht haben, gehen zum Tempel und da sehen sie diesen Mann, der seit über 40 Jahren gelähmt ist, der, den sie wahrscheinlich auch schon kannten und gegrüßt haben. Hallo, Gustav. Der, der saß jeden Tag da am Eingang an der Pforte des Tempels. Und wie wie sonst auch bettelt er und sagt, hey, könnt ihr mir Almosen geben? Und ja, ein, ein guter, ein gerechter Jude gab Almosen. Ein paar Cent. Aber jetzt auf einmal ist etwas, hat sich was verändert. Nicht an der an den Umständen aber in Petrus und Johannes. Auf einmal sagen sie, hey, Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, wovon wir voll sind, das geben wir dir im Namen von Jesus Christus, steh auf und geh. Und dieser Mann steht auf und er fängt an zu hüpfen und zu tanzen und großer Tumult und Attraktion. Und die Leute sagen, hey, den kennen wir doch, seit 40 Jahren hockt er hier. Jetzt hüpft er hier rum. Was ist passiert? Und 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 Petrus und Johannes sagen: Hey, das war ist nicht aus unserer Kraft passiert, sondern durch die Kraft von Jesus Christus, der auferstanden ist und der lebt. Und dann kommen die die, die äh, hier der der die religiösen Führer und sagen: Na, jetzt geht das mit Jesus weiter. Und sie nehmen die, Petrus und Johannes fest und sie sie ähm, Sie, sie, sie verhören sie und sie, sie drohen ihn und sagen, hey, hört auf, von diesem Jesus zu reden. Und Petrus und Johannes sagen, sorry, aber wir müssen Gott mehr gehorchen als Menschen. Keine Menschenfurcht, es war ein anderer Geist in ihnen auf einmal. So, aber die, die Gemeinde, die junge Gemeinde die auch Pfingsten zusammen waren, die wussten, hey, Petrus und Johannes werden da festgehalten und da sind gleich schon Drohungen, wir sollen die Klappe halten, wir sollen nicht mehr über Jesus reden, es ist gefährlich, wer weiß, was passiert und was tun sie? Sie fangen wieder an zu beten, und sagen, du bist der Schöpfer, du, du hast alle Gewalt, alle Macht und du siehst jetzt, wie wir bedroht werden und was passiert so, so gib uns Mut und Kraft, dass wir einfach den Glauben weiter teilen und dann lass uns mal lesen. Nach Pfingsten, Apostelgeschichte 4, Vers 31. Die Gläubigen sind eben wieder zusammen und sie beten. Und dann heißt es, nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten. Und sie wurden alle, alle, Petrus und Johannes waren übrigens auch wieder dabei, wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes weiter. Moment mal. Wurden die nicht schon am Pfingsttag alle vom Heiligen Geist erfüllt? Jetzt sind sie wieder zusammen, wie sie es gemacht haben. Und das heißt, sie beten und auf einmal kommt der Heilige Geist wieder und alle werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das war kein zweites Pfingsten, aber es war ein weiteres Erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Weil sie haben gemerkt, so, oh, die Angst macht sich breit. Also muss hier, sie, der Geist muss wieder mehr Raum haben, wir brauchen wieder mehr, wir müssen mal nachfüllen. Zwei weitere Stellen, auch in der Apostelgeschichte, lies mal die Apostelgeschichte, da liest du auf, auf in, fast in jedem Vers, was der Heilige Geist tut und wie er wirkt. Zwei weitere Stellen einfach, die deutlich machen, dass man zwar schon gläubig und errettet sein kann, aber noch nicht ganz erfüllt mit Heiligen Geist oder zumindest, dass man immer wieder erfüllt werden kann mit Heiligen Geist. Petrus und Johannes wieder sind unterwegs in Samaria. Und dann heißt es in der Apostelgeschichte 8, Vers 15 bis 17, in Samaria angekommen, beteten die beiden für die neuen Gläubigen. So, die waren gläubig, oder? Warum kommen die extra und beten für sie, damit sie den Heiligen Geist empfingen? Bis dahin war der Heilige Geist noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft werden. Petrus und Johannes legten den Gläubigen nun die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Paulus in Ephesus Apostelgeschichte 19 Vers 2. Er kommt zu Gläubigen und er sagt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? <lacht> Paulus, was für eine Frage. Ja, sie sind gläubig geworden, sie werden den Heiligen Geist haben, oder? Ich weiß nicht, wie die gedacht haben. Zum Ja, wir sind gläubig, klar haben wir den Heiligen Geist empfangen. Aber Paulus kommt und er sagt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und sie sagen, nein. Wir wissen gar nicht, was du damit meinst. Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und dann betet Paulus für sie und sie werden erfüllt mit Heiligem Geist. Und auch sie fangen an zu prophezeien und in neuen Sprachen zu beten, zu loben. Dann Paulus und Barnabas in Antiochien. Wieder anderer Ort, Apostelgeschichte 13, 52. Die Jünger, also es waren Jünger von Jesus, die Jünger in Antiochia war, aber waren voller Freude und wurden immer mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie wurden immer mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt. Oder in, andere, in einer anderen Übersetzung heißt es, sie wurden, sie wurden voll Freude und Heiligen Geistes. Sie wurden voll. <lacht> Sie wurden voll, Lass gerne den Vers noch mal kurz stehen. Sie wurden voll Geistes. Wisst ihr, manchmal ist interessant, dass, dass der Heilige Geist fast, dass es wie so eine, so eine Maßangabe ist oder wie so der Pegel steigt. So mehr Heiliger Geist, so sie wurden immer voller, sie wurden immer erfüllter vom Heiligen Geist. Überhaupt ist es interessant, dass es in bestimmten Zusammenhängen und Situationen immer wieder, gerade auch in der Apostelgeschichte, extra erwähnt und betont wird, dass Menschen voll waren, voll Geistes. War, war auch so ein Auswahlkriterium, wenn Menschen zu einer, für eine bestimmte Aufgabe berufen werden sollten, dann achtet man, achtete man darauf, dass sie voll Geistes waren. Apostelgeschichte 6, Vers 3 bis 5, so die Apostel waren, irgendwann die Kirche wurde so groß und sie konnten sich gar nicht mehr um alle Menschen kümmern, um die Bedürfnisse, die Essensausgabe und, und sie wollten ja predigen und, und ähm, Menschen dienen und helfen und ähm, dann haben sie gesagt, okay, wir werden Diakone berufen, wir wählen jetzt aus unserer Mitte Männer aus, die diese Aufgabe tun sollen. Und dann heißt es Apostelgeschichte 6, Vers 3 bis 5. Deshalb, Freunde, wählt unter euch sieben Männer. Sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. Sieben Männer. Und jetzt kommt die Qualifikation mit gutem Ruf aus. Es ist interessant, dass wenn es manchmal um Verantwortung geht und Leiterschaft, dass nicht nur wichtig ist, was für einen Ruf jemand in der Gemeinde hat, sondern vielmehr darauf zu schauen, was für einen Ruf hat denn jemand vielleicht in seiner Firma, bei seinem Chef, in der Familie, in der Nachbarschaft, einen guten Ruf haben. Männer mit gutem Ruf, die was vom Heiligen Geist erfüllt sind. Es waren ja alles Gläubige, es war die erste Gemeinde, aber zu sagen, hey, es sollen Männer sein, die sich dadurch auszeichnen, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt sind und Weisheit besitzen. Ihnen wollen wir die Verantwortung für diese Aufgabe übertragen. Dieser Vorschlag gefiel allen und sie wählten folgende Männer. Stephanus, ein Mann voller Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Voll, voller Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Und dann werden noch sechs weitere aufgezählt. Und, und dieser Stephanus ist dann der, der wenig später, ähm, als, als er Jesus predigt, die, die Juden werden sowas von wütend und es ist, entsteht ein Mob und sie lünchen ihn, sie, sie schlagen ihn und sie steinigen ihn. So, Er war der erste Märtyrer, der erste, der für seinen Glauben, für seine Überzeugung gestorben ist. Hey, er war bereit, sein Leben dafür zu geben, zu sagen, koste es, was es wolle. Ich werde weiter diesen Jesus bekennen. Und wisst ihr, als er da ist und die Steine fliegen, heißt es in Apostelgeschichte 7, Vers 55. Dieser Stephanus, Apostelgeschichte 7, Vers 55. Stephanus aber blickte, erfüllt vom Heiligen Geist, fest zum Himmel auf und sah dort Gott in seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite. Stephanus aber blickte, erfüllt vom Heiligen Geist, fest zum Himmel auf. Wow, erfüllt vom Heiligen Geist. Paulus selber hatte Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht. Er wusste, wie wichtig, wie unverzichtbar der Heilige Geist im Leben eines Gläubigen ist. Und wisst ihr, deshalb ruft er, ruft er uns, ruft er die Gläubigen damals auf, in die Christen zum Beispiel in Ephesus, ruft er auf in Epheser 5, Vers 18. Er sagt, und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt wozu? Zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Hey, er predigt, er schreibt zu Christen, zu Gläubigen. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, werdet voll Geistes, werdet voll Geistes. Ich habe mich gefragt, warum gebraucht Paulus, diesen ungewöhnlichen Vergleich zwischen Wein und Geist. Ja, ich glaube, wir alle wissen, vielleicht hast du selber auch schon mal erlebt und hoffentlich bereust du es, dass viel Alkohol, dass wenn wir voll sind, dass wenn wir dicht sind, ähm, bekanntlich nichts Gutes dabei da rauskommt, oder? Ähm, bekanntlich macht zu viel Alkohol zügellos, unbeherrscht, wir sind unkontrolliert, man ist nicht mehr Herr seiner Sinne, oder? Und auf einmal wirst du ausschweifend und du sagst Dinge, die du normalerweise nüchtern nicht tun würdest. Und wenn du immer wieder dich mit Alkohol füllst, und immer wieder diesen Pegel hast, dann führst du ein unkontrolliertes Leben. Dein dein Leben gerät aus den Fugen. Du verlierst die Kontrolle, oder? Und dementsprechend wird dein Leben bestimmte Dinge hervorbringen. Und Paulus sagt das. Und jetzt gebraucht er das aber, um um etwas anderes deutlich zu machen. Nämlich, dass wenn wir voll Geistes sind, genau das Gegenteil passiert. Er sagt, wenn wir aber voll Geistes wenn wir geisterfüllt sind, dann tun wir das, was Gott gefällt. Dann führen wir kein zügelloses, sondern dann führen wir immer mehr ein tadelloses Leben. Und das ist, was wir, wie, wie uns der Geist Gottes ja verändern möchte. Dann führen wir immer mehr ein vom Geist bestimmtes und geleitetes Leben. Was Paulus hier eigentlich deutlich ist, macht, ist, was in mir drin ist, entscheidet über das, was aus mir rauskommt. Das, womit du dich füllst, womit du voll bist, womit dein Herz voll ist. Das können Sorgen, Ängste, Hass, Bitterkeit, was auch immer sein. Du kannst dein Leben mit Reichtum füllen. Du kannst dein Leben mit, mit Frauen, mit sonstigem Füllen, mit Sex, mit allem Möglichen, mit Geld, wovon dein Leben voll ist, das, wovon dein Herz voll ist. Davon wird dein Leben bestimmt und beherrscht sein, dementsprechend wird, wird aus deinem Leben etwas rauskommen, werden Dinge sichtbar werden. Und deswegen ist die Frage, die Paulus hier stellt, hey, womit füllen wir uns eigentlich immer wieder, wovon sind wir voll, wovon bist du voll? Und Paulus macht deutlich, je mehr Geist drin ist, desto mehr Jesus kommt raus. Je mehr Geist drin ist, je mehr wir erfüllt sind, kann gar nicht anders, weil es ist ja der Geist von Jesus. Desto mehr wird Jesus sichtbar, desto mehr wirkt es sich wirkt sich Jesus in meinem Umfeld aus, oder? Ja. Ich merke, ihr seid noch nicht überzeugt, ich muss noch ein bisschen weiter predigen. Jetzt ist Jetzt ist auch interessant, dass dass hier in diesem in dieser Stelle Epheser 5,18, das ursprünglich verwendete griechische lasst euch erfüllen im Präsens, in der Gegenwartsform steht, und das drückt im Griechischen nicht einfach nur etwas, was nicht nicht nur etwas gegenwärtiges aus, sondern etwas andauerndes. Versteht ihr? Das heißt, dass wir eigentlich permanent andauernd erfüllt werden sollen. Das ist ein ein etwas Dynamisches, etwas, das nicht aufhören soll. Lasst euch erfüllen, werdet immer mehr erfüllt vom Heiligen Geist. Der Und deswegen jetzt, das ist eigentlich mein Punkt, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist kein einmaliges, sondern soll ein sich wiederholendes, ein andauerndes Ereignis sein. Es ist etwas, etwas Dynamisches, etwas, wo immer, wo der Geist immer mehr und mehr uns erfüllt. Und weißt du, wir können, wir dürfen, wir sollen immer wieder nachfüllen. Es gibt mehr. Es gibt mehr. Gott hat die Fülle für uns. Die Fülle. Und jetzt ist es wichtig zu verstehen, bei der Wiedergeburt empfange ich durch den Geist neues Leben. Und dann wohnt und lebt er in mir. Und er ist die Bestätigung und Versiegelung meiner Errettung. Er ist die Bestätigung und Versiegelung meiner Errettung. Haben wir gesagt, er bezeugt meinem Geist, dass ich ein Kind Gottes bin. Aber diese Erfüllung, von der jetzt wir gesprochen haben, diese, dieses ständige Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist, ist eine Befähigung und Ausrüstung mit Kraft, um dieses neue Leben, das ich empfangen habe, auch tatsächlich mehr und mehr leben und ausleben zu können. Weil ganz ehrlich, es ist einfach, ja, manchmal nicht, aber ähm, es ist gar nicht so einfach immer Jesus-mäßig zu leben, oder? Es ist gar nicht so einfach immer zu tun, was Jesus sagt. Und Jesus wusste das und hat gesagt, deswegen, hey, aus eigener Kraft, Werdet ihr nur frustriert und deprimiert sein, werdet ihr ganz schnell merken, dass es dir nicht weiterkommt. Aber genau deswegen habe ich euch den Heiligen Geist gegeben, damit ihr das leben und immer mehr ausleben könnt, wozu ihr berufen seid. Es geht um ein ganz vom Geist erfülltes und bestimmtes Leben, ein Leben, das Gott ehrt, ein Leben, das Jesus folgt, ein Leben, das Menschen dient, ein Leben, durch das Jesus verherrlicht wird. Deswegen geht es bei der, wie wir Pfingstler es nennen, bei der Geistestaufe, bei diesem erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, diese Erfahrung, immer wieder neu erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist, geht es nicht einfach nur darum, in neuen Sprachen reden und beten zu können. Ja, was du merkst, ist, es wird immer, wenn, der, wenn du voll des Geistes bist, dann kommt immer Lobpreis aus dir raus. Dann fängst du an, Gott zu danken, weil du hast eine Offenbarung darüber, wer Gott ist, oder? Du kannst gar nicht anders. Das bricht aus dir raus. Du fängst Gott an, Gott zu loben als den Schöpfer, als den Herrn. Du fängst an, all das zu, zu loben und ihm zu danken für das, was er tut. Und auf einmal sagst du, oh Gott, ich erkenne meine Berufung, das, wozu du mich bestimmt hast. Ich soll nicht nur dich lieben ähm, und ich weiß, ich bin geliebt, sondern jetzt kann ich durch deinen Geist, bin ich fähig, auch andere Menschen zu lieben und ihnen zu zeigen, wie du bist. Wisst ihr, es geht um ein All-in-Leben, ein, ein überfließendes Leben, durch das andere Menschen gesegnet werden. Es geht darum, dass wir tatsächlich ganz anders leben können. Dass wir nicht mehr leben müssen wie Menschen, die Gott nicht kennen. Wie Menschen, die nicht glauben. Paulus, Paulus sagt das einmal, hey, auch wenn es darum geht, dass ihr liebe Menschen verloren trauert nicht wie Menschen, die keine Hoffnung haben. Und wer schenkt uns diese Hoffnung? Der Heilige Geist. Ja. Weißt du, ja so, ähm, wenn du zu Jesus kommst, ähm, dann, dann wirst du relativ schnell merken, dass es nicht gelingt, von heute auf morgen auf einmal ganz anders zu leben. Oder? So, völlig auf einmal alles, was vorher ein Problem war, ist... Keins mehr. Im Gegenteil, ich erinnere mich immer gerne, als ich in Ostfriesland war ähm, und wie K. war, da kam, kam ein junger Mann und er war noch nicht lange mit Jesus unterwegs und er sagte, Kai, weißt du was, bevor ich an Jesus geglaubt habe, hatte ich keine Probleme. Es war für mich kein Problem zu lügen. Es war für mich kein Problem, fremd zu gehen. Es war für mich kein Problem, über meinen Chef zu lästern. Es war für mich kein Problem, bei der Steuererklärung nicht ganz ehrlich zu sein. Ich hatte, Für mich war das kein Problem. Aber als Jesus in mein Leben kam, habe ich auf einmal gemerkt, nee, nee, jetzt soll ich nicht mehr lügen. Jetzt soll ich nicht mehr betrügen. Jetzt will ich treu sein, jetzt will ich ehrlich sein. Und das ist gar nicht so einfach. Und genau deswegen müssen wir voll Geistes sein, voll dieser Kraft und ich möchte noch mal lesen Galater 5 ab Vers 16 und damit kommen wir auf die Zielgeraden Galater 5 ab Vers 16 da sagt Paulus lasst euer leben von gottes geist bestimmen wenn er euch führt werdet ihr alle selbstsichtigen wünschen widerstehen können denn eigensüchtig, das heißt, wenn mein Ego mich beherrscht, denn eigensüchtig, wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Da sind Widerstände, da sind Kämpfe. Und jetzt kommt's, wenn ihr euch aber von Gottes Geist regieren lasst, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Gebt ihr dagegen euren alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich wohin das führt. Was rauskommt, oder? Zu sexueller Unmoral einem sittenlosen und ausschweifenden Leben zur Götzenanbetung, zu abergläubischen Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzung, Uneinigkeit und Spaltung bestimmen dann das Leben, ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Und dann heißt es in Vers 22, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld. Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Durch Gottes Geist haben wir neues Leben. Darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen darf ich den letzten Vers noch mal wiederholen durch Gottes Geist haben wir neues Leben darum wollen wir uns jetzt nicht nur ein bisschen sondern ganz von ihm bestimmen lassen aber dazu müssen wir uns ganz von ihm erfüllen lassen weil das was uns erfüllt das ist das was uns bestimmt es geht um ein vom Geist geleitetes und vom Geist bestimmtes regiertes Leben und deswegen macht Paulus immer wieder deutlich, hey, wir müssen uns immer wieder füllen lassen. Wir müssen immer wieder nachfüllen. Wir sind oft so leer, so schnell füllen uns wieder andere Dinge aus. Und zu sagen, nein, Heiliger Geist, komm, ich brauche mehr von dir. Fülle du mich ganz neu aus. Weil was, was dich erfüllt, ist was dich bestimmt. Was drin ist, kommt raus. Und ich möchte dich einladen, aufzustehen. Und ich möchte dich fragen, heute Morgen, musst du auch mal wieder nachfüllen? Musst du auch mal wieder nachfüllen? Merkst du vielleicht, dass du leer bist, dass du trocken bist, dass Dinge in dir so tot sind? Aber weißt du, das Gute ist, dass Gottes Geist kommt und dass du wieder voll werden kannst, voll Geistes, so voll, dass du nicht nur ausgefüllt bist, sondern dass du überfließt. Und das ganz natürlich nicht, weil du versuchst irgendwas zu produzieren, sondern weil dieses Neue, dieses göttliche Leben, weil das, was der Heilige Geist in dir schafft und wirkt, weil es einfach rauskommt. Weil es dieses überfließende, göttliche Leben ist. Und weißt du, dann werden Menschen irgendwie merken, sie können es nicht erklären, aber du kommst zum, zum Arbeitsplatz am Montagmorgen sagen. Irgendwie ist der oder die anders. Sie, weißt du, was sie merken? Sie merken, dass ein anderer Geist in dir ist. Weil es sich zeigt, weil es sich auswirkt. Und Menschen werden merken, wenn wir voll Geistes sind. Weißt du, aus eigener Kraft kannst du nicht leben, wozu Gott dich berufen hat. Aus eigener Kraft wirst du nicht leben können, wozu Gott dich berufen hat. Aber weißt du, wir dürfen jeden Tag neu darum bitten, dass Gottes Geist kommt und dass er uns erfüllt, dass er uns ausfüllt. Wir dürfen immer wieder neu ganz bewusst dem Geist Raum geben, immer wieder neu auf ihn hören, immer wieder neu mit ihm reden und lernen, ihm zu vertrauen und ihm zu folgen. Ja, er wird immer in uns wohnen und Jesus hat auch gesagt, der Geist wird immer bei uns bleiben. Aber er will uns auch ganz erfüllen und er will uns ganz bestimmen. so dass wir aus seiner Kraft und aus seiner Fülle leben können. Dass wir aus seiner Kraft loben können. Dass wir aus seiner Kraft lieben können. Dass wir aus seiner Kraft dienen können. Dass wir aus seiner Kraft, können, aus seiner Kraft die Kirche bauen können. Herr, wisst ihr, wenn wir voll Geistes sind... Wenn wir unter der Woche immer wieder neu uns füllen lassen vom Heiligen Geist, was passiert eigentlich, wenn wir am Sonntagmorgen als Kirche alle zusammenkommen und es fließt raus? Hey, es ist ein Lobpreis, der, der bricht raus und, und, und wir nicht nur hier, sondern wir nehmen das in diese Wo in die Woche mit hinein und, 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 und Menschen spüren auf einmal diesen Geist und das, was er bewirkt und er macht den Unterschied. Lass uns die Augen schließen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, alles schon mal gehört, alles richtig, alles gut. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass, dass auch hier heute Morgen einige sind, die sagen, ich war schon mal voller, ich war schon mal erfüllter, ich war schon mal brennender im Geist, ich war schon mal. Ich lebte schon mal mehr unter der Führung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat schon mal mehr Raum in meinem Leben gehabt. Und heute Morgen ist doch so eine großartige Gelegenheit dafür, dass wir jetzt vor Gott stehen und du darfst gerne jetzt deine Hände ausstrecken vor dir. Und dass wir sagen, Herr, wir brauchen mehr von deinem Geist. Wir brauchen mehr von deinem göttlichen Leben. Lass uns mal unsere Hände ausstrecken. Und ich möchte dafür beten, jetzt da, wo du bist, wenn es mir möglich wäre, würde ich rumgehen und würde dir die Hand auflegen. Aber ähm, Gottes Hand ist ausgestreckt so ich möchte dafür beten dass gottes geist dich neu erfüllt und und kannst du einfach beten auch wenn wenn du jetzt spürst dass der geist gottes sich in dir rührt und wenn er sich ausbreiten will wenn er dich mehr ausfüllen will wenn er aus dir rausfließen will das lob gottes äh, dann dann bete einfach jetzt mit mir und lass uns doch gemeinsam heute morgen beten wir brauchen es so viel mehr erfüllt zu sein vom heiligen geist wir wollen eine geisterfüllte kirche sein nur dann können wir den auftrag lesen den Jesus uns gegeben hat. Nur dann werden wir einen Unterschied machen. Nur dann werden wir sehen, dass mehr Menschen zum Glauben kommen. Nur dann werden wir sehen, dass Menschen wirklich verändert, transformiert, erneuert, geheilt, befreit werden. Herr, wir danken dir, dass du jetzt kommst. Wir danken dir, dass, dass du jetzt den Raum erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Herr, wir sind hungrig, wir sind durstig, wir sind leer und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und dass du Raum nimmst den Menschen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt Menschen Menschen erfüllst, dass du uns ganz ausfüllst, dass du ganz neu in unsere Herzen kommt. Wir wollen ein von dir geführtes und geleitetes, von dir bestimmtes Leben. Herr, alles was, wovon wir voll sind, was, was nicht Christus groß macht, was nicht Christus dient, was nicht Gott ehrt, Herr, das geben wir jetzt ab und wir schmeißen das raus und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du kommst, dass du uns erfüllst. Heiliger Geist, wir brauchen dich. Fülle du uns neu. Fülle du uns ganz aus. Wir wollen neu erfüllt werden mit deiner Kraft. Wir wollen mehr erfüllt werden mit deiner Gnade, mit deiner Weisheit, mit deiner Liebe. Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du kein abgestandenes, stinkiges Wasser bist. <lacht> Du bist nichts Altes, du bist keine Tradition, sondern du bist das, das lebendige Wasser. Du bist, das, du bist die, die Quelle des Lebens, die in uns sprudelt und die, die hineinfließt bis ins ewige Leben. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du wieder neu anfängst zu sprudeln, dass du unsere Quelle bist, die Quelle des Lebens, die Quelle der Gnade, die Quelle der Liebe, die Quelle unserer Kraft. Heiliger Geist, komm fülle du uns ganz aus. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, hey, ich habe diese Anfangserfahrung noch gar nicht gemacht, ich habe diese Entscheidung noch gar nicht bewusst getroffen, dass ich, dass ich an Jesus glauben, ihm folgen möchte, dass ich, äh, ich möchte ein Kind Gottes sein. Ähm, oder du hast Zweifel. Hey, ich möchte jetzt für dich beten. Weil in dem Augenblick, wo du dich zu Jesus Christus als deinem Herrn und Retter bekennst, und sagst, ich glaube und ich folge, kommt der Heilige Geist und er macht dich zu einem neuen Menschen. So, wenn du hier bist oder am Bildschirm, ähm, du darfst gerne deine Hand heben, dann werde ich jetzt für dich beten. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt Menschen Offenbarung gegeben hast. Dass sie geliebte Kinder Gottes sind und dass da, wo sie verloren gegangen sind, auf Abwägen waren, dass sie jetzt nach Hause kommen dürfen dass sie jetzt wieder hineinkommen in, ihre, in, in, in deine Familie, dass sie, dass sie anfangen, das Leben zu leben, für das du sie schon immer vorherbestimmt hast. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt jede Entscheidung siehst, dass du jedes Jahr des Glaubens siehst und dass du das wirklich jetzt versiegelst und bestätigst und dass Menschen jetzt von neuem geboren werden. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja.